0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Então vocês estão felizes? Sim. É... É, abre comigo aí em João 5. Vai ser doído, viu, meus amigos? É, João 5, a gente vai ler a partir do versículo... 17, ele fala assim, mas ele lhes disse, esse Jesus, tá Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, então, lhes falou Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Glória a Deus. Então, esse aqui é o modelo de Jesus, gente, ele vem para a terra como o Filho, né? como Filho de Deus. É, só que eu acho que essa, esse termo, né, esse termo filho, ele é tão utilizado nas nossas igrejas no nosso cotidiano, e todo mundo diz, somos, eu sou filho de Deus também, eu também mereço, porque eu também sou filho de Deus né? é, e aí se tornou tão comum que a gente perdeu é, é, o sentido do que realmente significa filiação né? é, então percebam que os judeus aqui, eles estão questionando uma coisa sobre Jesus eles falam assim, o problema não é que Ele está curando só, o problema não é só que Ele está se movendo, o problema dEle é que Ele está dizendo que Deus é Pai, e é Pai dEle. Então, quando João 1 é escrito, gente, fala assim, o verbo se fez carne, né? E fala que o verbo se fez carne com um objetivo, que objetivo era esse? Nos dar o direito de ser filhos de Deus. Amém, Jeff. Então, então todos nós somos filhos, todos nós estamos debaixo desse lugar de filiação, mas eu já entendi isso. É, e aí, aqui que está tá o meu questionamento: é, será que nós realmente somos filhos? Porque eu sinto isso, eu sinto como se a nossa igreja estivesse numa adolescência. Numa adolescência espiritual de que quer uma independência de destino e de propósito. Só que é impossível, gente, criar a independência de destino e de propósito numa adolescência. Mas como assim, gente? O que é adolescência? Adolescência é quando você tem pai, mas você tem vergonha de apresentar ele. De falar, ah, é, é pai, mas... Pai, não vai na escola comigo hoje, não? Porque a gente a gente começa a ter uma dificuldade com filiação e com a nossa aceitação, e por conta da nossa aceitação, a gente começa a ter problema com a paternidade que está sendo derramada sobre nós. E percebam que esse aqui é o filho mais maduro de Deus na história, esse aqui é o próprio Cristo... É Jesus, meu amigo, e ele tem pai, ele não está dizendo que ele é independente, ele não está dizendo que ele não precisa de mais ninguém, ele está dizendo, não, eu por mais maduro que eu esteja, eu sendo homem em plenitude, eu sou o varão perfeito, eu cheguei à varonalidade, desculpa, porque essa plenitude de filiação não trouxe independência alguma. Mas nós estamos entrando num, num tempo de... Irmãos que não querem estar em casa, que não querem participar de igreja, homens que são independentes, não. Para que discipulado, Jeff? Eu sou independente, eu sei fazer as coisas sozinho. Eu tenho Deus por pai, meu amigo. Eu não preciso de alguém falando na minha vida, dizendo que eu preciso fazer. Não. E eu tô, e eu tô desesperado, gente, porque eu acho que a nossa adolescência, ela vai fazer a gente errar demais. E eu não estou dizendo isso só dos, dos mais jovens. Estou dizendo disso de quem tem 50 anos a quem tem 16. E parece que quanto mais velho o crente é, mais acha que ele tem independência para fazer do jeito que ele quer. É verdade. Então, a história do Evangelho, gente, ela é construída debaixo de uma revelação familiar. Então, quando Jesus ele vem, ele vem falar sobre um cristão e como que um cristão nasce, ele dá o, o exemplo do nascimento de um nascimento familiar. Ele diz assim, é necessário que você entre dentro do ventre de uma mulher, Nicodemos. É necessário que você nasça, que você volte para dentro da barriga. E ele fala assim, não, mas isso não faz sentido nenhum, Jesus. Não dá para voltar. Não dá para voltar para dentro da barriga da minha mãe. Eu não consigo fazer isso. Ele fala assim, então não é impossível, porque eu trabalho com filiação. O novo nascimento, gente, ele está completamente ligado com a ideia de ser filho. O novo nascimento não é só para que uma nova criatura nasça, é para que também nasça uma família, é para que também você nasça de alguém. É para que você esteja pertencente a um lugar. E nós temos uma ideia diabólica crescendo no meio de nós, de que igreja não faz mais sentido de que templo não faz mais sentido, de que cantar os domingos não faz mais sentido, de que abraçar os irmãos não faz mais sentido, de que ser discipulado não faz mais sentido, mas é, Deus não vai mover ninguém, gente, não existe propósito, não existe destino profético, sem família, não existe, meu amigo, desculpa, ah, mas eu já recebi tantas palavras proféticas, Sabe por que eu acho que você tem tanta dificuldade de cumprir alguma palavra profética que você recebe por conta da sua filiação? Faz quanto tempo que você não está na casa de ninguém? Jesus sempre fez tudo na casa de todo mundo. Ele cumpria propósito conversando nas mesas. Esse, essa foi a vocação de Jesus. Foi entrar na casa de Zaqueu, conversar com ele ele estava cumprindo o propósito dele ali sendo filho e ele olha para o pai e diz não meu amigo não sou eu que estou fazendo, eu estou olhando alguém fazer se você perguntar, isso está soando lá no céu o que eu estou fazendo na terra então quando os judeus começam a questionar a paternidade gente é porque existe um profundo sentimento de independência crescendo dentro dos homens, é tanto que o a oração, né, a oração do Pai Nosso, percebam que durante todo o Velho Testamento, todo mundo conhecia Deus como Senhor, não existia uma revelação de paternidade, e aí quando Jesus vem, Ele vai subir no monte, né, e Ele começa a ensinar, Ele começa a pregar o sermão do monte, Ele começa dizendo assim, né, Ele fala sobre as bem aventuranças depois Ele vai falar sobre uma oração que eles precisavam fazer, e Ele fala assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, vocês não estão mais sozinhos, vocês não são mais independentes, vocês são família. Quando vocês olharem para o alto, não vejam mais Senhor, porque eu não estou mais apresentando um Deus distante. Quando vocês olharem para o céu, digam agora, Pai nosso, e não Pai meu. Porque eu estou deixando de ser o unigênito de Deus, para me tornar o primogênito de Deus, para que nós sejamos família, você não só tem um pai, quando você disser pai, você precisa dizer nosso, porque agora você faz parte de uma família, que tem muitos irmãos, então olhe para o céu, e agora nós inauguramos um novo tempo, uma nova aliança, em que nós não conhecemos mais Senhor, nós conhecemos família, então quando você olhar para o lado, você vê irmãos, E aí, a gente é obcecado pelos nossos chamados, pelos nossos ministérios, pelas nossas profissões, para dar certo na vida, para construir coisas para nós. Nós vamos, de local em local, de igreja em igreja, de família em família, dizendo para um, receber uma oração, uma oração de um destino, para onde eu preciso ir, o que eu preciso construir, o que eu preciso fazer para Deus. Com o coração até, não, eu quero construir alguma coisa para Jesus. Só que Jesus está dizendo, você está fazendo sem um princípio, sem pai. Você está fazendo sem família. Então percebam, gente. A partir desse momento que Jesus fala que ele só faz o que vê o pai fazendo, ele chama 12 discípulos, e esses 12 discípulos ele coloca dentro dele. Então o destino profético não está com o profeta, está com quem? Com o pai. Estão me entendendo? Então é o profeta Jesus, é o profeta Jesus, mas é mais que o profeta, é a expressão exata do Pai. E na expressão exata do Pai existe o destino de todos aqueles homens. Então, ele chega um determinado dia para Pedro, e ele fala assim, Pedro quem você disse que eu sou? Aí Pedro fala, ah, uns estão dizendo que você é profeta, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista. E ele diz, mas você que tem família, você que tem pai, quem você diz que eu sou? Ele diz, você é a expressão do filho. Eu falo, agora sim Pedro, eu posso liberar o destino que tem dentro de mim sobre você. Eu sei para onde você vai Eu sei com o que você vai trabalhar Eu sei o que você vai construir Eu estou te chamando para trabalhar comigo Então ele começa esse texto aqui dizendo que Ele está trabalhando porque o pai está trabalhando Ele está fazendo porque o pai está fazendo Então gente, eu sinto que a gente precisa romper Romper urgentemente com a nossa independência Romper com a nossa Com a nossa imaturidade um com a nossa adolescência cristã. Fala não, mas e, e se abusarem de mim? E se tiver um abuso de autoridade? E se tal líder falar tal coisa para mim? Gente de verdade? <risos> Grandes homens de Deus foram gerados por lideranças, lideranças horríveis dentro da Bíblia. Porque não é sobre o líder, é sobre o seu coração. Como eu disse... Como eu disse no retiro sobre Jacó, foi injustiçado, mas foi gerado. O Wesley falou ontem com a gente sobre, sobre Samuel e sobre Eli. Eli foi um líder horrível. Um líder que os seus próprios filhos é, é, traziam mulheres para dentro do templo para se relacionar com elas. Mas Samuel também estava nesse mesmo lugar, sendo supervisionado por esse mesmo homem. Mas ele deixou ser gerado, meus amigos. tantos profetas em, em meio ao caos, em meio a reis completamente caídos, se foram gerados. Só que é mais fácil apontar para o outro. Fala, não, eu não sou gerado porque tem problema naquela barriga. A gente... Estão é, me entendendo, né? É, tipo... Eu, eu entendo os traumas da infância. Entendo mesmo, mas... Eu acho que a gente está numa geração muito ferida, que a gente sempre aponta para a barriga que gerou a gente. Foi a mãe que fez errado comigo e aí me feriu. E aí eu não estou querendo ser gerado, mas. Quanta gente foi transformada no meio desse, dessas dores. Jesus, gente, Jesus nasce num contexto em que os seus próprios irmãos não acreditam que ele é o filho de Deus. Tu imagina, Deus nasce na sua casa, e aí é seu irmão. E aí ele fala, ah, então, eu sou o filho de Deus. E aí a mãe fala, ah, veio um anjo para mim, esse menino é o filho de Deus. E aí ele cresce num ambiente em que ninguém acredita nele de fato. Mas nem por isso ele deixa de ser filho. Nem por isso ele deixa de ser gerado. Nem por isso ele deixa de assistir o pai fazendo. Então, eu creio que a expressão de Deus... Que é manifesta por meio da igreja. É uma igreja familiar, gente. É uma igreja que manifesta filiação. E aí eu não digo sobre uma filiação, essa filiação espiritual só que a gente, que a gente mistifica, que a gente diz sobre Deus e que a gente só ouve Deus e que são as minhas palavras de Deus. O verbo se fez carne... O verbo se fez homem, o verbo se fez humano. O verbo deu uma palavra, não para Pedro no espírito, ele deu uma palavra com a boca, conversando com Pedro, falando, é aqui, Ah, Aí depois Pedro, na mesma hora, começa a falar, ah, Jesus, essa história de que você vai morrer não é. Aí na mesma hora, Jesus vai lá e fala assim, Pedro, arreda Satanás. Na mesma hora que Jesus deu um destino para ele, ele está falando que ele é o próprio diabo. fala assim, não, mas como assim? Meu? Não, é porque eu sou homem, eu encarnei para mudar a sua vida, mas eu vou te dar destino, mas eu também vou te corrigir mas aí no meio desses ambientes ruins, a gente está olhando para os nossos pais, a gente está olhando para quem gerou a gente, eu falo até de pai natural mesmo. A gente está dizendo, ah, eu não, sou, eu não consigo fazer isso hoje, porque meu pai fez tal coisa. Entende? de verdade gente, eu entendo os traumas. <risos> Tem que pedir desculpa, né? Mas eu estou dizendo que é um tempo de rompimento, de que você precisa nascer de novo, e para nascer de novo você precisa entrar na, na, na barriga espiritual de alguém e deixar ser gerado. Para que através dessa nova filiação Ela comece a transformar todos os traumas Todas as dores, todos os medos Mas isso não vai ser ressignificado Com você dizendo simplesmente Ah, eu vou para o meu quarto, eu nem preciso vir para a igreja Eu faço isso lá em casa, e aí está passando ano Após ano, ano após ano E a gente está preso nas mesmas dores, nos mesmos problemas Nos mesmos pecados, nas mesmas Crises de identidade E aí E Deus está tentando reunir os seus filhos dizendo, cara, entra na barriga um do outro. Só precisa de alguém que se submete, só precisa de alguém que abaixa a cabeça. Quando quando o Filipense descreve Jesus, só descreve como alguém que abaixou a cabeça, gente. Fala assim, ah, ele só veio para ser servo, servo de todos os irmãos. Ele só veio para ser o exemplo puro da submissão o exemplo do serviço. Então, de verdade, é meio perigoso que eu falo agora, tá? Mas me entendam. Eu creio muito que Deus libera palavras de destino. Mas eu creio que existe uma paternidade que ela sobrepõe algumas construções. Então, eu Percebam, o Getsemane é Jesus clamando para que fosse livre da cruz. E ele podia ser livre da cruz, gente. Se ele chamasse os anjos, os anjos o livrariam, ele mesmo diz isso. Mas ele tem uma palavra paternal que vem sobre ele. E ele sai daquele monte dizendo, por mais que os meus desejos sejam completamente outros, mas o pai disse... O pai disse para sofrer isso mesmo, mas que pai é esse, o pai? E, e é tanto que você chega na crucificação, ele fala assim: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Mas aquele clamor também é um clamor que está gritando submissão, que está dizendo: ainda no meio de toda dor, ainda que todo pecado esteja sobre mim a ponto de que. Debaixo de toda a iniquidade do, do mundo, o Pai vira o rosto para mim e eu obedeci até a morte, a morte de cruz. Eu fui submisso até a morte, morte de cruz. Por mais que eu não entenda a vontade do Pai, eu sei o porquê Ele me trouxe aqui e eu vou cumprir, eu vou me submeter. Por um homem entrou o pecado no mundo, entrou o pecado no mundo mas pela obediência de um só homem. Meu Deus, meus amigos Conforme nós Vamos envelhecendo Nossa vida cristã Vamos amadurecendo Os anos vão passando Deveria para ser Homens cada vez mais humildes Cada vez mais submissos Cada vez dizendo Eu não sei mais fazer nada Eu, sou, eu, 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 eu diminuo João Batista encontrando Jesus É essa expressão, meu amigo É dizendo que diminua eu é uma briga de quem é menor. É, é, é Jesus encontrando João. E João dizendo assim: Mas eu não sou de desatar as sandálias. Mas Jesus dizendo: Não, João, eu preciso me submeter a você. É necessário que você faça isso, meu amigo. Uma expressão, a pregação do Evangelho, feito por meio de humildade, de submissão, de filiação. De homens que ninguém está batendo no peito e dizendo que sabe. De que um está pregando para o outro ser menor. É algo que eu gosto muito, mas, é que eu sempre falo, mas é, é Jesus na fila dos pecadores, mano. É Jesus na fila dos pecadores. É como se ele chegasse num culto como esse e ele Deus sentasse Deus. numa cadeira dessa e eu fico olhando aqui e eu nem sei quem que é porque ele só sentou na cadeira. só está sentado na, na cadeira. Ele só está na fila dos pecadores. E aí alguém com muita humildade. Só um espírito completamente humilde. Conseguiria reconhecer que existe alguém diferente no meio da multidão. E aí ele fala assim. Levanta você. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que. Está faltando essas expressões de pureza. De santidade. De submissão. eu sonho muito com uma igreja influente, relevante para São Paulo, mas eu sonho com uma igreja de joelhos, uma igreja submissa, uma igreja servo, uma igreja que está todo mundo, que eu olho para uns para os outros, eu falo assim, não, alguém está tentando se fazer menor, ninguém está querendo impor governo, ninguém está querendo submeter ninguém, está todo mundo se submetendo a alguém, o tempo inteiro eles brigam para tentar ser menor, para poder servir, para tentar lavar os pés, esse é o exemplo de Jesus, ele pega uma toalha, pendura pendura na cintura e fala assim, eu só preciso que vocês sentem e aprendam, e, e Pedro está falando assim, não, não, você não pode fazer isso Jesus, Por que você está fazendo isso? Ele fala assim, não meu amigo, esse é o exemplo, eu vim para fazer isso e servo, e servo de todos os homens, eu sou a expressão, é isso que eu vejo meu pai fazendo no céu, eu preciso fazer para que vocês aprendam… Uma igreja dessa, gente, o mundo não entende, o mundo não compreende. É essa igreja que é loucura para o mundo. Ela é completamente diferente do nosso poder político. Ela é completamente diferente das nossas, de, de tudo que se expressa na sociedade, porque tudo busca poder, tudo busca fama, tudo busca dinheiro. E aí quando chega aqui, em vez de nós buscarmos dinheiro, nós damos o dinheiro. Entende? É. A gente tenta pregar o dízimo, mas é... Na igreja primitiva eles não davam dízimo, meus amigos. Não existia dízimo. Era, era... Eu, compro, eu pego a minha casa e vendo. Você não tem uma casa? Está aqui a minha casa. Ninguém precisava convencer ninguém a dar 10%. As suas casas eram vendidas, meu amigo. Eles não estavam dando um pedaço. Eles estavam dando tudo. Mas hoje a gente precisa ficar lá trabalhando na nossa adolescência na nossa adolescência cristã, tentando, gente, vamos fazer desse jeito, vamos dar um pouquinho do dinheiro de vocês, vamos, vamos tentar se entregar um pouquinho, tentar amar um pouquinho o irmão, vamos tentar se submeter a alguém, vamos tentar, não faz as coisas sozinho, não fica independente, não some, não se isola, não meu amigo, nós... meu Deus gente, a gente tem tanta coisa para construir, tem tanta coisa para fazer, mas a gente está lidando com adolescentes. Era para a gente estar tá fazendo muita coisa, meus amigos. Não era para ser uma luta isso aqui. Era para ser um óleo de alegria escorrendo sobre a nossa submissão que foi derramada. Era para todo mundo entrar aqui e essas palavras não serem dolorosas, serem motivo de riso. Seria motivo de gozo Da gente olhar e falar assim Caraca, é isso meus amigos Eu estou me submetendo pouco Eu sou pouco filho Gente, eu creio que existe Uma paternidade se estendendo Mas a paternidade precisa de um grito De um abapai Não adianta só o pai se manifestar. Os filhos precisam reconhecer. Nós somos filhos adotivos, é isso que a Escritura vai dizer. E se você. E qual que é a diferença do filho adotivo e do filho natural? Porque o filho adotivo ele precisa reconhecer. O Cesário já deu uma aula para a gente falar um pouco sobre adoção. E... e essa é uma das maiores dificuldades da adoção. Por quê? Porque você coloca uma criança em casa sei lá, de sete, oito anos, que ela olha e ela não vê um pai, porque ela não cresceu naquele contexto, não teve, aquele, aquelas pessoas nunca tiveram ali, e ele precisa olhar e conforme a relação vai se desenvolvendo, ele consegue reconhecer um pai, então você não nasceu nessa igreja, você não nasceu com essa pessoa que está discipulando você vai precisar olhar e falar assim, pai, eu não estou dizendo da boca para fora, eu não estou dizendo para chamar a gente de pai, Tá? Aí, velho. Eu estou dizendo sobre Entranháveis afetos é. Algo que está sendo gerado aqui dentro Que você fala assim, cara eu não quero mais andar sozinho É Uau. Ah, mas essa pessoa é mó ruim é mesmo. Meu amigo É, é exatamente para isso que serve A falha, As falhas dela Para te transformar Não foi só as virtudes dos seus pais que te transformaram, foram os defeitos dele, é tanto, você pode ver gente, é muito legal quando a gente se pula assim, as pessoas falam dos pais né, porque é tipo assim, a pessoa tenta se tornar o contrário do que o pai dela era, porque o defeito do pai, começa a dar umas feridas, e faz fala assim, não, eu vou ser o contrário, então, não que você tenha um problema, mas você percebe como, as, o, os problemas geram transformação, até as falhas transformam. Você vai ver que o pai que não é muito afetuoso, parece que a criança cresce afetuosa. Ah, mas por quê? Porque está suprindo, porque até, aquele, até aquela ferida transformou. E eu creio que numa igreja que a gente leva a sério esse lugar de discipulado, gente, vocês vão precisar ser filhos adotivos que sabem entrar na barriga das pessoas. Ah, mas é isso Vamos lá, vamos lá É isso que Nicodemos não está entendendo, gente É isso que Nicodemos não está entendendo é, é o Rafinha chegando aqui Perguntando, Jeff, mas como que eu vou nascer de novo? E aí eu respondo Fim, é na água, mas também é no espírito Eu preciso que no espírito você seja gerado como filho Eu preciso que no espírito você nasça de novo e você não nasce agora sem pai, você não nasce órfão, eu estou te religando ao Éden, agora você tem pai de novo. Mas como que eu te ligo ao corpo? É o próprio corpo, você precisa se ligar no corpo, é o próprio corpo que te gera, não é Deus sozinho, Deus ele é o cabeça, Jesus ele é o cabeça da igreja, mas ele tem um corpo, o corpo que se manifesta aqui ó, e esse corpo aqui gera gente. Não adianta tentar ser gerado só por uma cabeça, só uma cabeça não gera ninguém, gente. É o corpo de Jesus que gera pessoas. Ah, mas é um corpo muito errado, tem vários problemas, glória a Deus por isso. Glória a Deus, mano. Eu vi, eu lembro, eu lembro do meu tempo de conversão, gente. Eu lembro que era um tempo que eu era completamente ferido com a igreja, né? E eu lembro que eu tava, tinha sido ferido por alguns problemas que aconteceu na igreja local que eu estava. eu saí da igreja e eu estava voltando. E eu estava num, num tempo de oração com alguns amigos, né? Nem queria orar, nem sabia. Fazia muitos anos que eu não orava. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Falei assim: Deus, não consigo voltar porque a igreja é toda corrompida. E aí Jesus me respondeu assim. Eu lembro dessa frase muito claramente. Jesus falou assim. Que tal você parar de jogar as pedras na minha igreja e se colocar na frente delas? É isso que manifesta a glória de Deus. Existem os que estão apedrejando, mas existem os Estevão. Os estevãos que eles estão tomando as pedradas e que eles estão contemplando a glória, que eles estão contemplando Jesus, por conta das feridas que estão sendo geradas no seu corpo. Então, glória a Deus... Pelos pais natural que te feriram. Glória a Deus pelas lideranças ruins que passaram na sua vida. E glória a Deus que você chegou aqui. Agora entra na barriga de alguém. Amém? É, abre comigo aí rapidinho em... 1 Timóteo 1 primeira Timóteo 1, 18 18 e 19 fala assim isso aqui é Timóteo aconselhando o é Paulo aconselhando Timóteo Este é o dever De que te encarrego, ó filho Timóteo Segundo as profecias De que antecipadamente foste objeto Combate firmado nelas O bom combate Mantendo a fé e boa consciência Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé Amém? Então Primeiro as profecias que nós recebemos, elas vêm de um ventre, um ventre paternal. Porque é o ventre paternal que ele te dá o processo para cumprir a profecia. Amém? Então, de novo, é impossível você cumprir uma profecia só porque uma palavra foi liberada. Você precisa do processo para transformar o seu caráter e a sua vida para que você consiga cumprir o destino para o qual você foi apontado. E às vezes a gente quer palavra sem processo. Então... Só que na vida natural, é, é intrínseco isso, né? Então, se eu quero me tornar um médico, tem um processo para fazer isso, que é o quê? A faculdade de medicina, que você vai padecer seis anos, depois dois anos de residência, para conseguir chegar em algum lugar. E aí tudo na vida, ele é processual, ele tem um objetivo, mas todo objetivo, ele vem carregado de processos. A vida com Deus, ela é exatamente igual, gente. Existem apontamentos, apontamentos proféticos que você recebe em momentos com Deus. E por que, que eu tô falando sobre isso. Porque a gente acabou de vir de um retiro que todo mundo está muito empolgado sobre o destino que vão alcançar e para onde Deus apontou. E sobre o que a gente vai construir, mas o que a gente precisava estar tá desejoso é de cumprir esse conselho de Paulo. Ele falou assim, Timóteo, você recebeu umas profecias, né? Agora combate o bom combate. Vocês entendem isso? Ó, pra... Esse versículo tem que estar no coração de vocês. Ó oh, filho Timóteo. Quem que é isso aqui? É um pai. É um pai falando para o filho. Assim, filho, sabe as, sabe as palavras? Sabe o destino que eu te dei? Meu filho, não é um homem sem pai. É um, é um pastor de igreja, gente. É um líder que está trabalhando alguns anos sozinho já, construindo. Mas ele, ele tem pai. Ele sabe para onde olhar e ele fala assim o meu filho Timóteo, segundo as profecias que você recebeu, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, então ele libera e ele, ele fala assim, a gente já liberou o seu destino Timóteo, eu já te apontei, você já está cumprindo o processo, você já está cumprindo o propósito, mas saiba que isso aqui não acontece do dia para a noite, isso aqui não vai acontecer naturalmente, existe um combate no qual você vai ser inserido, e que você vai precisar combater todos os dias, e se você olhar para o fim da carta de Timóteo gente, você vai ver um homem que combateu o bom combate das profecias, ele fala assim, uau, vamos ler isso, meu Deus, eu choro quando eu leio esse texto, Abre aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, 6. Olha o pai de Timóteo conversando com ele. E ele fala assim, isso aqui é antes dele morrer, né? Ele fala, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada, combati o bom combate, eu combati as profecias que precisavam combater, eu sofri os processos, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, o apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus, Procura verter comigo de pressa, porque demas, tendo amado, o presente século me abandonou e se foi para a Tessaônica. Crescente foi para Galácia, tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, manda até Éfeso, quando vires trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Meu Deus. Uau, vamos lá. eu combati o bom combate, me foram entregues um monte de profecias, só que com ela vieram os prisões, vieram algemas, vieram apedrejamentos, vieram dores, mas eu combati Timóteo, eu fui até o final, e agora chegou a hora da oferta de libação, chegou a hora de eu ser sacrificado, mas vem depressa, só para a gente matar a saudade, vem para a gente se ver pela última vez é. meu amigo, Vem pela última vez para eu te ver, meu filho. Porque você foi gerado do meu ventre. Mas combate o bom combate. Você vai permanecer aqui. Meu Deus. Existem alguns que... Eu achei que eram filhos, mas que não eram. Eles amaram mais essa vida. Amaram mais os prazeres desse tempo. Se perderam nos seus próprios desejos. Mas você que amou... Você que amou a vinda do Senhor Jesus, você que foi fiel todo esse tempo, vem me ver pela última vez. Meu Deus, meus amigos, por que, que estamos presos nos pecados que estamos presos? Por que, que, dando, por que, que a gente está se poupando tanto ainda? Esses homens não deram uma parte deles. Esses homens não se pouparam. Esses são os nossos pais. Por que eu amo tanto essa música que a gente canta? O Deus dos nossos pais vem e se revele a nós. Porque isso carrega um legado, isso carrega uma herança, isso carrega uma conduta, isso carrega um jeito de ser. isso carrega um destino, isso carrega homens que vieram de ventre após ventre, de geração após geração, sendo gerado de homem após homem, até chegar nos nossos dias, só que se chegar nos nossos dias, e a gente não tiver um pai para apontar, dizer, gente, tudo que eu fiz, eu vi o Wesley fazendo, se não existe isso, ah, Jeff, então você é menor que o Wesley, meu amigo, que babaquice, <risos> Pai não é menor que filho, depois pai se torna pai também. Todos nós temos uma vocação de ser pais. Agora você tem uma vocação para ser filho. Eu acho que está todo mundo querendo ser pai sem ser filho. Jesus não vem se apresentando como pai, porque o pai dava ideia de maior. Ele vem falando assim, eu sou o filho. Aí todo mundo olha e tantas heresias entrando na igreja ao decorrer da história e falam assim, então ele era menor que Deus, não... Ele foi Pai de todos aqueles que se encontraram com Ele, mas ele, ele se fazia menor, Ele dizia, não, eu tenho um Pai, eu vejo o que Ele faz, e eu só faço o que Ele faz. Essa igreja é a expressão de meu Deus, Deus, meu amigo. As criaturas esperam ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando uma igreja que é filha O mundo está esperando os filhos se manifestarem Meu Deus. Filhos que estão Olhando para alguém, sendo cuidados Abraçados Vocês vão ver, quando a gente tiver Filho mesmo aqui dentro Filho, espalhado em toda essa igreja Vocês vão estar tá sentados aqui, ó um vai estar abraçando o outro, um vai estar chacoalhando o outro no meio das palavras, gritando. Sabe o que acontece no retiro? Que um deita no colo do outro. É quando a filiação começa a fazer parte do nosso DNA. Quando a gente começa a, a desbravar alguma coisinha de família. Mas a gente tem dificuldade de ser filho. Tem dificuldade de ter conversa difícil. Tem dificuldade de, de ser família. Ah, Jeff, mas nós prega tanto sobre família na igreja. Mas de verdade, nós está trabalhando para isso ainda, mas nós não é. Nós ainda temos tantos problemas de, de proximidade, de entrar na barriga de alguém. A gente ainda tem tanta gente independente, que é filho segundo as escrituras, porque leu na Bíblia, mas que chama até Deus de pai, mas não reconhece a paternidade terrena. É aquilo que João fala, né? Você, você ama, né? Você ama aquele que você vê. Mas aquele que você não vê... A gente tem dificuldade, a gente ama o, o místico, o espiritual, o que nós não vemos, mas a Bíblia condena isso. Fala, se você não ama quem você está vendo, como que você ama quem você não vê? Se você não é filho de quem você está vendo, como que você é filho de quem você não vê? Todas as nossas práticas são místicas e espirituais, mas quando elas precisam se tornar Naturais, quando elas precisam ser colocadas na nossa vida comum, a gente tem dificuldade. Então, essa carta essa carta a Timóteo, gente, é uma das cartas mais lindas do mundo, porque é um pai escrevendo para um filho imagina Timóteo lendo isso e falando assim, então você já vai meu pai, então já chegou a hora, e esse é o reino de Jesus, um reino de saudades, mas de saudade para quem é filho, é Jesus tentando conversar com os discípulos dizendo, meus amigos eu vou precisar ir embora, mas eu confio em vocês, Vão, façam discípulos, façam filhos em todas as nações. Batize-os em nome do Pai e do Filho, gerem eles no Espírito. E em breve eu venho. Em breve eu venho com meu Pai. Em breve eu venho para que a gente viva a família em plenitude. Para que a manifestação da família de Deus esteja em vocês. Para que eu esteja em vocês e vocês estejam em mim para que a gente cumpra o propósito do Evangelho, para que nós sejamos um. Eu queria só ler um último texto. Está lá em... Tessalonicenses 2.8 1 Tessalonicenses 2.8 Esse é um dos meus versículos favoritos também Que Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica E ele fala assim Assim Eu querendo muito ver vocês Estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, Uau. mas igualmente a minha própria vida, porque vocês se tornaram muito amados, isso aqui é a família de Deus, Paulo não deu para Timóteo somente o Evangelho, ele também resolveu dar a própria vida, Jesus não deu somente o Evangelho a nós, ele também decidiu dar a própria vida, e eu creio que, é isso que eu quero dar ao mundo, não somente o evangelho, mas eu quero que vocês entreguem a própria vida. Existe uma mensagem poderosa, a mensagem do evangelho, mas eu creio, eu quero que com com isso haja uma oferta de libação, haja um derramamento da nossa própria vida sobre os nossos filhos, porque porque nós não geramos só discípulos, nós geramos filhos, nós geramos família, nós somos a expressão da família de Deus ao mundo. Nós não estamos aqui, Jesus. Somente para cumprir um, um destino e um, e um e um mandamento profético. Não! Nós estamos aqui para dar tudo.